0: Hallo, Bas van Pelt hier, de ontwikkelaar van de asem methode en bestseller auteur van Vrije Leven los van stress en oude patronen. In deze speciale serie afleveringen, speciaal voor schaamteloos ambitieuze ondernemers die vrij willen leven, leer je hoe je je grootste ambities waarmaakt, niet door keihard te pushen, maar door je saboterende patronen los te laten. Ontspannen en makkelijker je vrije leven realiseren. Ik ben het voorjaar overgegaan naar een nieuwe locatie. Dat is echt een super gaaf pand. Dat is een monumentaal pand uit 1906. Hoogheemraadschap heeft erin gezeten. Als je ook maar kent, het is aan de Straatweg. Ja, een van die eerste panden aan het begin van de Straatweg. Dus echt precies vanaf het centrum loop je zo tegen die panden aan. Dus ik loop ook zo het centrum in. Dat is echt een super locatie voor mij ook. Dichtbij een van mijn favoriete koffietentjes... Het zijn echt van die grote glas- en loodraam hebben ze bij de trappen zitten. Nou, de trappen sowieso. Het zijn van die houten trappen met aan alle kanten houtsnijwerk. Zelfs de onderkant van de trappen is versierd. En ik heb daar een hele mooie, gave, grote ruimte bovenste verdieping. Dus ik heb vrij uitzicht boven de daken van de huizen eromheen. Ik heb van zo'n plafond, bestaat uit allemaal van die oude balken. Het is een heerlijke ruimte die je echt uitnodigt om, om tot rust te komen, om... om te overdenken waar je staat, om alles een beetje te overzien... om een beetje afstand te nemen van, van je dagelijkse shit ook echt. Dus het is een super gave ruimte. Het is voor mij ook elke dag weer een feest om hier te komen werken. Nu zou je denken dat ik daar super trots op ben. En dat ben ik op zich ook wel. Maar toch heeft het zelfs een paar maanden geduurd voordat ik het mijn moeder vertelde. Ik schaamde me een beetje dat ik in zo'n groot pand ging zitten... Zo'n luxueus pand. Echt zo'n pand waar, waarvan die snelle financiële jongens zitten. En advocaten zitten ook. En die snelle financiële jongens zitten er ook. Het zijn leuke jongens trouwens. Zijn mijn buren namelijk. Ik kan ik het er heel goed mee vinden. Alleen van huis uit heb ik altijd meegekregen dat, dat advocaten, die snelle financiële jongens, al dat soort types, dat zijn slechte mensen. In dit soort panden werken slechte mensen. Werken graaiers. Werken mensen die over de rug van andere mensen geld verdienen. En je wilt natuurlijk helemaal geen slecht mens zijn. Maar dit is wel wat ik aangeleerd heb. We willen allemaal een goed mens zijn. En als jij een beeld aangeleerd hebt van wat goed is of wat slecht is, ga je daarop aanpassen. We hebben allemaal het goed syndroom. Jij ook. In je jeugd leer je aan wat normaal is. Wat gepast is. Wat, wat goed is. Wat hoort. Zo heurt het. En het is niet dat ze op school je vertellen hoe het hoort. Dat leer je vanzelf aan. En je leert het door de voorbeelden die je ziet. Wat je hoort om je heen. Wat je zelf ervaart. En het gaat veel subtieler dan je denkt. Als kind wil je de liefde van je ouders, alleen die is niet onverwaardelijk. Ze zeggen dat die onverwaardelijk is en ik voel ook onverwaardelijk liefde naar mijn kinderen, maar zo uiten ouders het niet. Ik geef altijd dit voorbeeld. Als mijn zoon een hele mooie tekening voor me maakt, dan reageer ik positief. Dan zeg ik, wat mooi, wat goed van je. En dat is inmiddels wat minder overdreven doe ik het, want ze zijn al tien en acht, maar toen ze klein waren, je, je snapt wat ik bedoel. Maar als je een mooie tekening voor me maakt, op de muur, reageer ik heel anders. En daar leert het kind dat het ene gedrag geeft hem meer liefde en het andere gedrag geeft hem minder liefde. Dus onbewust ben je als kind continu op zoek naar signalen die je aangeven hoe je moet gedragen om meer liefde te krijgen. Het beeld dat je zo opbouwt van hoe je hoort te zijn houd je de rest van je leven onbewust vast. En als iedereen om je heen zegt in je jeugd dat je voor een dubbeltje geboren bent, dat je nooit een kwartje gaat worden, ga je daar onbewust naar gedragen. Je gaat misschien vanuit je ambitie en je geloof dat er meer mogelijk is heel erg je best doen om er bovenuit te stijgen. En die ken ik, want daar heb ik zelf ook uh, last van gehad, is misschien het verkeerde woord. Maar ik heb die drive ook om te laten zien dat ik het pot van Dikkie wel je waard ben. Dat ik wel een kwartje kan zijn. Maar het probleem is, het zal altijd voelen alsof jij als dubbeltje tussen de kwartjes zit. Je bouwt een gigantisch imposter-syndroom op, waardoor je continu te veel je best blijft doen en niet met een soort is hetzelfde kunt bereiken. Om even terug te komen waarop ik het niet aan mijn moeder verteld had in eerste instantie. Mijn moeder heeft het in haar jeugd niet makkelijk gehad. En dat is een understatement. Ze heeft het echt moeilijk gehad in haar jeugd. Om haar heen zag ze dat iedereen van alles had en zij niet. Er zit een lang verhaal achter. Mijn oma heeft een man verloren in de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ze waren voor de marine naar Nederlands-Indië verhuisd. Mijn oma heeft in een japkamp gezeten. Vlak daarvoor is mijn moeder geboren. Dus die zat met drie kinderen in een, een japkamp... Vervolgens kwam politionele acties in, in, in Indonesië. Politionele acties, zeg maar terreur van de Nederlandse staat, zou je het ook kunnen noemen. Werden vervolgens teruggestuurd naar Nederland of teruggehaald naar Nederland. Ze hadden hier niks, ze kregen niks. S'nachts moest mijn oom in een naaiatelier werken om überhaupt haar zoon en haar dochters een beetje te kunnen onderhouden. Nou, dat is eventjes heel kort, het verhaal is nog veel uitgebreider. Maar mijn moeder weet als reactie op het feit dat zij niks hadden en anderen wel het hadden, dat zij heel vaak nee kreeg werd ze steeds jaloers op wat de anderen hadden. Door hoe er met haar omgegaan werd, veel gepest ook. Uh, ze leer, haar, haar oma die kon er ook niet echt mee omgaan, dus die was ook wat, wat, wat hardhandig zullen we maar zeggen in opvoeding. Ze leerde, je mag niet zeuren, je moet blij zijn wat je hebt. Het is niet goed om veel te hebben, alleen slechte mensen, die hebben veel. Dus in mijn jeugd toen de buurman een nieuwe auto kocht, een Mercedes of een BMW, ik weet niet meer wat het was, had mijn moeder daar meteen commentaar bij. Dat kon hij alleen maar doen omdat hij iets met een belastingdruk deed of zo. Mijn buurjongen kreeg scooter voor zijn verjaardag, ik geef hem vaak als voorbeeld. Dat kreeg hij alleen volgens mijn moeder omdat zijn ouders probeerden hun liefde af te kopen... omdat ze zelf geen tijd hadden voor hem. En dat is interessant, want mijn moeder bedoelt het helemaal niet negatief. Mijn moeder gunt iedereen alles, maar toch ook niet tegelijkertijd niet. Maar het zijn allemaal opmerkingen geweest die mij onbewust aanleerden. Wanneer ik een goed mens ben en wanneer ik een slecht mens ben. Dus wanneer ik meer liefde krijg en wanneer ik minder liefde krijg. En het is grappig. Want toen ik in het mooie pand ging zitten met mijn praktijk. voelde ik diep van binnen dat ik iets deed dat hoort bij slechte mensen. Ik was een slecht mens. Dat ik zo'n pand had waar die snelle financiële jongens in zitten. Waar die advocaten zitten. Die advocaten zitten er ook trouwens. Die zitten op de uh, begaande grond. Dus het klopt ook echt. wat mijn moeder gezegd heeft vroeger. En het grappige is, want op het moment dat ik het aan mijn moeder vertelde... zei ze, oh wat een mooi pand, wat ziet er gaaf uit. Ze gunt mij alles. Het bizar is, ik weet dat als ik mijn moeder er zou loop... ik zeg van, ja, hier zit, uh, kijk zo'n mooi pand. Wat vind je ervan? Nou ja, overdreven, dus dat is helemaal niet nodig. En er zullen weer van die advocaten en die snelle financiële jongens zitten... die alleen maar met geld bezig zijn. Maar als ik er zou loop, ik tegen mijn moeder, kijk, dit is het pand waar ik zit. Oh, wat mooi, wat gaaf, wat goed van je... Dat is het bizarre. Ze gunnen me alles, maar ik heb in mijn jeugd aangeleerd... dit is goed, dit is slecht. Dit zijn goede mensen, dit zijn slechte mensen. En ik pas me erop aan. Ik heb het inmiddels wel door van mezelf... maar dat betekent niet dat die patronen niet meer zitten. Dus ik heb wel die stap genomen om een pand te gaan huren. Ik geniet er ook van, ik ben er trots op. Ik deel het met iedereen. Ik heb even gedacht om te delen met mijn moeder. En uiteindelijk, op het moment dat ik het te delen met mijn moeder... krijg ik echt die hele positieve reactie. De reden dat ik even daar gewacht mee heb, is dat ik ervoor zorg dat ik niet meteen een oud patroonreactie in mezelf krijg, maar zorg dat ik eerst stevig in mijn nieuwe stap zit. Dus ga eerst het delen met mensen die mij steunen, die, die dat kunnen dragen voor mij. En daarna, als ik wat steviger erin sta, wat meer zelfvertrouwen erin heb, dat het ook echt mag, dan pas ga ik delen met andere mensen. En dan krijg ik vervolgens een positieve reactie die ik niet verwacht had. Maar ja, dat is hoe het altijd gaat. Weet je, in jouw ondernemen. In je hele leven is jouw onderbewustzijn continu bezig om te zorgen dat jij een goed mens bent. En dat merk je doordat je jezelf kleiner houdt dan je bent. Je pakt niet je ruimte. Je spreekt jezelf niet uit. Je bent continu je best aan het doen. Een goede vriend van me die heeft vanuit zijn jeugdse zijn opvoeding en zijn eigen ervaringen meegekregen dat hij de Unedok is. Die heeft jarenlopen vechten. Vechten om gezien te worden, vechten om serieus genomen te worden, vechten om erbij te mogen horen, vechten om orders binnen te krijgen. Hij doet supergoed, heeft heel veel bereikt, maar het heeft hem altijd giga veel moeite gekost. En hij kon er nooit volop van genieten. Dan had hij een grote sprong gemaakt met zijn bedrijf, ging lekker uit eten om te vieren met zijn vriendin, en de volgende dag. Zet je weer helemaal in die stressmodus van... ...ja, maar dit kan niet doorgaan. Dat, dat zal ergens... Ik, ...ik ben niet underdog... ...dus ik, ze gaan me tegen zijn... ...dus ik, ik moet blijven vechten. Ik moet, ik moet weer mijn best gaan doen. Continu kijkend wie hem nu weer probeerde... Uit te halen, ...onderuit te halen of tegen te houden. En dat is grappig... ...want als jij jezelf als underdog ziet... ...zul je nooit ontspannen succesvol zijn. Je zult altijd op je hoede blijven... ...want je weet... ...en je onderbewustzijn weet tenminste... ...helemaal niet waar... ...maar dat, dat denk je te weten dat ze je altijd onderuit gaan halen, dat ze altijd tegen je zijn. Dus, heel simpel, leer je patronen kennen. Kijk gewoon hoe je dagelijks bezig bent, je weet meteen waar je tegenaan loopt. En leer jezelf te gunnen om gelukkig te zijn en schaamteloos ambitieus... en tegelijkertijd ontspannen, vrij te leven. Herken jij je in het beeld van die schaamteloos ambitieus ondernemer... Je al veel aan persoonlijke groei heeft gedaan, maar nu echt next level wil gaan, die ontspannen en ambitieus vrij wil leven, neem dan contact op hun Intake als je klaar bent voor het next level vrij leven traject. Je vindt de link in de beschrijving bij deze podcast of ga naar aasemethode.nl/schuinestreep-next-level.